0: Eu vou te dar uma olhada.
1: Olá, o meu nome é Gustavo e esse é mais um episódio do podcast O Brasil Tá Vendo, apresentado por Gilson Gomes, Gustavo Costa e Hernani Freitas. O tema de hoje é sobre a prática de cosplay estamos aqui com a nossa convidada mais do que especial, Luana Bordini, paciense, estudante de medicina veterinária, escritora e cosplayer.
2: Olá, Luana, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, seja o horário que vocês estiver ouvindo. É, antes de começar o nosso bate-papo, conto mais um pouco sobre você, sua história, o que você faz da vida, a sua idade, as suas informações iniciais.
0: Oi, muito obrigada, primeiramente, por terem me chamado para participar. É uma honra para mim estar aqui com vocês. É... Bom, o que, que eu posso falar aqui... Eu entrei nessa área de cosplay, que é um hobby, né? Eu entrei com 17 anos e fui evoluindo. Hoje eu tô com 70 mil seguidores, graças a Deus. E eu, eu faço isso, eu faço os cosplays, mas é para levar um bem-estar pro pessoal. É mais assim, eu me divirto mas eu vejo que eu consigo ajudar as pessoas que estão me vendo, eu consigo ajudar as pessoas que estão ali me assistindo, me acompanhando, Muito, já recebi muitas mensagens de agradecimento, que eu ajudei tanto na ansiedade quanto na depressão de algumas pessoas, e isso me motiva cada vez mais a continuar com o que eu faço. E junto do cosplay eu tenho os livros, né? não sei se o Gustavo comentou com vocês, eu escrevi um livro, recen recentemente lancei ele, e o meu objetivo realmente, tanto escrevendo, quanto fazendo cosplay, quanto mexendo com música, é, a medicina veterinária que eu estudo, eu, eu faço mais é para mim, né? A gente tem que fazer as nossas coisas por nós, mas eu faço mais também pensando nos outros. Eu quero poder ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Esse é o meu objetivo de vida. <risos>
2: Qual é a sua história com cosplay? Como você teve essa ideia de começar a fazer essa arte, essa prática? Você se inspirou em alguém? Como que foi esse início para você?
0: É, o meu pai, ele é doutor palhaço, numa ONG aqui da cidade, de Passos. E eu sempre via ele se fantasiando, né? De palhacinho. Eu sempre via o pessoal indo em hospital do câncer, em creche, orfanato, vestido de super-heróis também. E eu pensei, por que, que eu também não posso fazer isso? Por que, que eu também não posso levar o um bem-estar para o pessoal me vestindo como um personagem que o pessoal gosta, que o pessoal, que o pessoal ama, né? E foi aí que eu comecei os cosplays. Eu entrei no TikTok para ver como que era, para ver se tinham cosplayers no TikTok, para eu pegar alguma referência. E foi aí que eu fui conhecendo vários cosplayers do Brasil, internacional, e eu fui pegando referências deles onde que eles compram as roupas, as perucas. E foi nascendo a lupa do cosplayer.
3: Luana, então, conta pra gente é, quais personagens você já fez, o que você tá pensando em fazer adiante, como que é seu seu processo com o cosplayer.
0: Nossa Senhora! Ó, o primeiro cosplay que eu fiz foi a Rin, de Naruto, que ela é a ela é a, a amiguinha <risos> do Kakashi, né? Eu sou Sim. apaixonada nela, desde que eu assisti Naruto, eu me identifiquei muito com ela, eu falei assim, gente, por que que eu não posso fazer um, um personagem, esse personagem, né? E ela foi a primeira, ela foi a que me deu, me levantou demais lá no TikTok, no Instagram também, o pessoal curtiu muito. Uhum. Depois foi a Malévola, da Disney, é, as asas dela estão no fundo, para a câmera. E. Nossa, depois foi a Mary Jane, do Aranha, é, a Black Cat, também do Homem-Aranha, um, Doutor Estranho, versão feminina. Depois, nossa, é, fiz personagens de LoL, League of Legends, fiz, fiz personagens de. Gente, é tanto personagem que às vezes eu fico perdida. Na no Taizai também, outro anime, é, Nier, também que é outro jogo, e por aí vai. É Muito, muito personagem que eu já fiz, e às vezes eu fico até perdida com os nomes, mas eu pretendo trazer mais personagens de, de anime mesmo, que o pessoal, eles curtem bastante personagens de anime, então ele, eles se divertem demais, né? eu tento trazer mais coisas de comédia pro pessoal. Como
2: você escolhe esses personagens? A aparência física... Por características dele, de personalidade que te, te chamam a atenção? Você pega os mais famosos? Como que você escolhe os que você quer representar, que você quer interpretar?
0: Eu pego os que mais se parecem comigo, com a minha personalidade. Por exemplo, a Rin. A Rin de Naruto, ela se, ela decidiu se colocar na frente de todo mundo. Ela decidiu dar a vida dela para salvar aqueles que amam. Eu, fa eu faço isso. Eu faço isso com quem eu amo. Eu me coloco na frente para levar o socão de quem para proteger aqueles que eu amo. Então dependendo muito do depende muito da personalidade e do caráter do personagem eu tô fazendo. Se parece comigo eu pego e faço.
1: Legal, legal. Olô, quais são as maiores dificuldades que um cosplayer enfrenta, de modo geral?
0: O preconceito, né? É, eu já sofri muito preconceito nas redes sociais. Dependendo do, do personagem Por exemplo A Elizabeth de Naná Desnovais Ela já é mais corpuda Ela tem muito corpo E por eu não ter esse corpo igual o dela Eu já recebi muito, muito hate Falando disso Ah, porque você não tem o corpo dela Porque você não tem a cor do olho dela Porque esse e é aquilo é, A gente também recebe muito hate Dependendo do, do se a gente é magro ou gordo ah, porque você é muito gordo Não pode fazer esse personagem que é muito magro Ah, porque você é muito magro Não pode fazer esse personagem que é muito gordo Vejo muitos cosplayers negros Sofrendo esse preconceito também Porque às vezes eles querem fazer O personagem que é branco Eles fazem e recebem muito hate por causa disso Então, pra mim Isso é um desumano Porque a pessoa tá ali fazendo o cosplay Não é, gente, não é pros outros A gente não faz para ficar idêntico Ao personagem, porque nem tem como então, assim, a gente faz pra se divertir, a gente faz pra gente brincar, pra gente levar um pouquinho de bem-estar para os outros. Não é pra ficar idêntico, idêntico ao personagem, não, não tem nem como. Só se você virar e falar assim, eu vou fazer uma plástica pra ficar parecido. <risos> não dá, não dá,
3: Sim. Luana. E como que você lida com o preconceito? Assim é fácil? Tem que trabalhar psicológico? Como que funciona?
0: No começo eu sofri muito. No começo eu eu fiz a Micassa de Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin. E por eu não ser alta igual ela, eu comecei a sofrer muito hate. E também eles vi viviam falando do meu olho, que meu olho é muito grande. Então eles ficavam muito jogando muito hate em cima de mim. No começo, eu fiquei muito mal. Eu fiquei assim, gente, eu vou parar, não vou dar conta, porque eram mais de mil, mil dois mil comentários, a maioria hate. Eu falei assim, não vou conseguir lidar com isso, não vou, não vou, vou parar. Aí depois, passou um tempo, eu vi que eu me divertia fazendo aquilo, que eu não podia ficar sem fazer aquilo, e eu vi que tinham pessoas que sentiam minha falta ali. Eu falei assim, quer saber? A opinião dos outros não se agregam à minha vida. Eu sei o que eu faço, eu faço por mim, e pelas pessoas que estão me assistindo, que me acompanham. E eu tenho o apoio dos meus pais, eu tenho o apoio dos meus amigos Por que que eu vou parar de fazer uma coisa que eu amo Porque alguém não gostou, entendeu? Então, Sim. eu simplesmente eu estou deixando de lado os hates Hoje em dia eu deixo de lado Ou bloqueio, é o jeito Porque senão a gente não consegue viver é, Infelizmente, infelizmente as pessoas não sabem o peso das palavras Então, acaba machucando muito as pessoas Então é por isso que eu vivo, eu vivo pedindo para os meus seguidores. Eu falo assim, gente, pensem antes de falar. Pensem se vale a pena vocês falarem isso para a pessoa, porque vocês não sabem o que a outra pessoa ali está passando. Então, infelizmente, muita gente não tem senso.
3: É, perfeito.
2: É, quais são as maiores contribuições da prática? Tanto na questão como que ela surgiu, as inspirações, não só para você, mas de forma geral, e como ela pode contribuir, tipo divulgando a cultura oriental, divulgando personagens, novos estilos, como você vê essa contribuição que o anime traz para a sociedade de uma forma geral?
0: Para a sociedade eu vejo uma coisa muito interessante, que é mostrar a cultura de fora para a gente. Querendo ou não, os animes, que são os desenhos, tanto os japoneses quanto orientais, etc., eles trazem um pouquinho de cada lugar deles. Por exemplo, tem Slayer. um Slayer, você acompanha muito as vestimentas, as comidas, você acompanha muito a, a vida do pessoal ali. Mesmo sendo um anime de ficção, assim, onde tem coisas que não existem no mundo real, você vê que a cultura bate muito. Então, vários animes, várias coisinhas que você assiste, eles levam a sua contribuiçãozinha com a, por causa da cultura de cada um. Então, traz conhecimento, né, a gente. Isso é muito bom.
1: É, eu gostaria que você falasse como é essa prática no Brasil e se há muitos adeptos a ela.
0: O cosplayer no Brasil, ele não é muito reconhecido, infelizmente. Ah, a gente vê muitos cosplayers, assim, com muito, muito talento e infelizmente estão ali flopados não tem contribuição de nada não recebem reconhecimentos necessários para eles e acho que a gente podia ser mais valorizado aqui porque a gente leva uma a gente além de gastar muito nisso nosso tempo nosso dinheiro porque querendo ou não é é caro é um investimento caro então a gente está ali Disponibilizando o nosso psicológico, porque ele dá, a gente vestir uma roupa, fazer uma maquiagem e fingir ser uma pessoa que a gente não é, tem, tem que ter um psicológico muito forte para isso e tem que saber lidar, porque no momento ali você não é, por exemplo, aqui eu sou a Luana, mas se eu tiver de personagem, eu não sou a Luana mais. Então, para você conseguir diferenciar isso é muito, muito difícil, é muito difícil você lidar com essas duas pessoas ao mesmo tempo. E, é, infelizmente, não somos muito reconhecidos aqui. Mas lá fora, lá fora, o pessoal é bem mais reconhecido, principalmente nos Estados Unidos.
1: Sim. E tem bastante pessoas aqui no Brasil que praticam, né?
0: Muitas pessoas. Nossa... Assim, quando eu comecei o cosplay, eu não imaginava o tanto de gente que tem. E quando eu fui pesquisando, vendo cada dia mais, aumentando a quantidade de pessoas que fazem cosplays, é, e isso é muito bacana, tem eventos tem a CBLOL tem a, CC, a CCXP tem o Anime Fest então tem muitos, muitos eventos que reúnem essa galerinha para dar, dar aquele reconhecimento que a gente merece e dá até um gostinho bom a gente, a gente ir nesses eventos e sentir o carinho do pessoal com a gente
2: certo você já falou um pouco, mas como são esses eventos no Brasil? Só cosplayers pode ir, o público geral também pode ir para conhecer. E qual é a diferença desses eventos no Brasil para os eventos internacionais? Você até está nos Estados Unidos, tem mais apoio lá. E como é o cosplayer fora do Brasil?
0: O, os eventos aqui, eles são livres. Qualquer pessoa que quiser ir pode ir. Você tem os ingressos né, que você compra. Só que os cosplayers, a maioria dos eventos Os cosplayers, eles têm direito a entrar de graça Nesses eventos Então, lá tem, dentro desses eventos Tem coisas, tem barracas de anime Barracas de jogos Tem, nossa, principalmente em São Paulo Na CCXP, em São Paulo Lá tem tanta coisa lá os, os youtubers que fazem live de jogos Tipo Alanzoca, Calango o costielo, o Muka Muriçoca, eles sempre estão nesses eventos, então, sempre estão ali dando apoio aos cosplayers, e isso é maravilhoso de ver, então, eu, eu fico maravilhada, eu, eu ia para esse evento em São Paulo, mas aí começou a pandemia, e infelizmente eu não consegui ir, mas eu pretendo muito ir depois disso tudo, e lá fora, os eventos, eles são mais... Como que eu posso falar? Mas... São mais investidos, porque lá eles sempre, eles sempre tiveram os apoios. Os cosplayers sempre têm apoio lá. Então, quando tem os eventos, eles são bem mais valorizados, porque tem, é, tem campeonato de cosplay, tem conquistas, tem prêmios, então, infelizmente, alguns eventos aqui no Brasil não pode ter isso, por enquanto, por causa de renda, né? Infelizmente, é caro. Mas os cosplays lá, eles são mais baratos também. Lá fora, os cosplays são bem mais baratos. Por exemplo, um cosplay aqui, meu, eu paguei o mais caro, eu paguei 470 reais. Esse, esse lá nos Estados Unidos é 200 reais Então, assim, é uma diferença muito grande. Uma, dire... Uma diferença muito gritante, vamos assim dizer, né? Então, ah, eu fico muito chateada aqui no Brasil, que é tudo caro. Fico muito chateada. Porque eu queria poder trazer mais. Infelizmente, eu não posso por causa do, do gasto.
3: Perfeito. Luana, é, enquanto a gente fazia algumas pesquisas para adentrar o tema é, e chegar aqui mais preparado para poder bater um papo legal com você, a gente viu alguns lugares que falavam que o cosplay é uma fantasia. E alguns lugares falaram que cosplay não pode ser tratado como uma fantasia, né? E qual que é a sua opinião quanto é, a isso e como que a gente deve tratar o cosplay da maneira, da maneira correta?
0: Então, já tive muita muita discussão disso também. É, por exemplo, <risos> o, cosplayer, o cosplayer somos nós, pessoas, que fazemos cosplay. O cosplay são as roupas dos personagens, as perucas, os acessórios. E a fantasia, a fantasia é algo que você usa no carnaval, numa festa, você não tá ali fingindo ser uma outra pessoa, você tá ali para se divertir, como, por exemplo, eu me visto de, de fada e vou para o carnaval, mas ali não é a fada, ali é a Luana. E o cosplay, a diferença é que o cosplay ele veste a roupa do personagem e ele se ele age como personagem. Então, não, igual eu falei antes, não é a Luana mais, é o personagem. Você não vai me tratar por Luana, você vai me tratar pelo nome do personagem. Então, a diferença é essa. Por isso que muitos cosplayers ficam... Nossa, não me... me fala que é fantasia, pelo amor de Deus. Não é uma fantasia. Querendo ou não, é uma parte nossa também. É igual, quando alguém fala mal de um personagem que eu faço... Eu fico muito bravo. Eu fico assim, não fala mal de mim. Não fala mal de mim. <risos> Mas não é de mim, assim. É do, do personagem que eu tenho carinho. Do personagem que eu faço. Então, é isso.
3: <risos> Excelente. Muito bom.
1: Luana, nos conta sobre o livro que você lançou recentemente e se ele tem alguma relação com a prática de cosplay ou se possui alguma inspiração desse universo.
0: O livro... É, eu escrevi ele quando eu tinha 15 anos e foi numa época onde eu tinha resgatado um pastor canadense aqui na minha cidade, a gente pegou ele, trouxe ele para casa, para cuidar, e até hoje ele tá aqui com a gente saudável, graças a Deus então eu me inspirei nele, me inspirei no meu cachorro que parece um lobo e me inspirei também na história da Colin Hook, que é a maldição do tigre, onde ela trazia o humano se transformando em fera. Então, eu falei assim, por que, que eu não posso fazer um livro sobre lobisomens? E foi saindo a história da minha cabeça. Não não tenho ideia de como que surgem essas ideias na mente do escritor, porque se eu soubesse, eu tava feita, porque ia ser mais fácil de eu escrever. Mas não tem relação com cosplay, infelizmente, esse livro não, mas tem outro que eu que eu tô terminando, que ele tem relação com cosplay. É, eu tenho três livros prontos. É o Meu Lobo, mais dois, que eu vou lançar acho que ano que vem, ou mais pra frente. E eu tô escrevendo mais um, que é o sobre cosplay, que é uma é uma história fictícia também. Mas não não sei ainda quando que vai sair, mas tá saindo, tá, tá, tá indo. Tá indo. <risos>
3: Ah, ótimo, Luana, muito obrigado pelo tempo, disposição, pela sua vontade, boa vontade de estar aqui com a gente, a gente agradece muito, foi uma tarde-noite de muita conhecimento, muita cultura, então só tenho a agradecer a você, em nome do nosso podcast, Gilson Gustavo também, e muito sucesso, muita luz na sua vida, que você é. possa continuar levando o seu trabalho e essa cultura tão magnífica para todo mundo. Nosso podcast é. agradece a sua presença e foi assim... Magnífico, muito obrigado, de verdade.